Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η κουμπί τη συσκευή Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και το πρώτο τραγούδι ήταν το Transylvania των Iron Maiden από το πρώτο του album, το ομώνυμο τη μπάντα που κυκλοφόρησε 14 Απριλίου του 1980. Για όσου δεν άκουσαν την εκπομπή τη Παρασκευή, να πω ότι η απόψηνή εκπομπή. Θα είναι με το ίδιο θέμα Ήταν μια εκπομπή για το Judas Priest Αλλά προκειμένου να ακούσουμε και τραγούδια που δεν ήταν Μάλλον να γίνει μια εκπομπή για το Judas Priest Με τραγούδια τα οποία δεν θα τα επιλέγαμε σε ένα αφιέρωμα Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια εκπομπή με διαλέγοντας τραγούδια από τη δισκογραφία της μπάντας τα πιο αδικημένα εντός εισαγωγικών ή εκείνα τέλος πάντων τα οποία σκιάστηκαν σε άλλες μεγάλες επιτυχίες στο, που κυκλοφόρησαν στο ίδιο άλμπομ Έτσι θα κάνουμε απόψε και με τους Iron Maiden γιατί το είχαμε αναφέρει αυτό ότι θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς διότι και την Παρασκευή που έγινε η εκπομπή ήμουνα σε δίλημα αν θα το ξεκινούσαμε με τους Judas Priest με τους Iron Maiden και δεν είχα στο μυαλό μου να γίνουν δύο εκπομπές ήταν να επιλέξω μεταξύ των δύο συγκροτημάτων οπότε τελικά επειδή ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή όπως αποδείχτηκε της Παρασκευής είπαμε να κάνουμε κάτι ανάλογο και στην σημερινή και βέβαια το πρώτο δισκάκι των Iron Maiden το ομώνυμο είναι ένα άλμπουμ το οποίο δεν στερείται μάλλον δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο να υπολείπεται των υπολείπων και όλα τα τραγούδια είναι ισοδύναμα ήταν ένα πολύ δυνατό δισκάκι και ξεκίνησαμε το Τρασισμβάνια διότι βόλευε και λόγω του ότι ήταν instrumental σαν εισαγωγή δηλαδή της εκπομπής αφιερώματος του Iron Maiden το επόμενο δισκάκι των Iron Maiden κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα ήταν το Killers το οποίο και αυτό ήταν, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά άλμπουμ της πάντας φυσικά όταν κάνει ένα συγκρότημα τεμπούτο όπως έκαναν οι Iron Maiden είναι δύσκολο να μην ανατρέξεις και στην επόμενη κυκλοφορία παρότι δεν ήταν το ίδιο καλό όπως το πρώτο δισκάκι το Killers αλλά είχε έτσι επιπλέον στοιχεία τα οποία ήταν εξίσου ενδιαφέροντα υπάρχουν και εδώ τραγούδια τα οποία έχουν ξεχωρίσει αυτό το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια από το δισκάκι ήμουνα μεταξύ δύο να σας πω την αλήθεια ε, και τελικά επικράτησε αυτό που θα ακούσουμε Oh 
Αυτό ήταν το Μπερκατόρι από τους Iron Maiden, από το Killers, το οποίο Μπερκατόρι κυκλοφορήσει και στο σαν σίγγλ. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, τον Ιούνιο του 1981, με το σαν B-Side και αυτό είναι instrumental, που ήταν τραγούδι στο Killers. Και με την ευκαιρία εντωμεταξύ, Επειδή υπάρχουν και κάποια σύνδη, τουλάχιστον στην αρχή, κάποια τραγούδια τα οποία είχαν κυκλοφορήσει σύνδη, στην αρχή τα οποία επειδή κιόλα ήταν μια πρώιμη κατάσταση, πόσο μάλλον το 1981 κυκλοφορεί ένα σύνδη, που δεν ήταν και ο κόσμο συνηθισμένο σε αυτή την κατάσταση. Αργότερα μπήκαμε στην, στο κυνήγι των σύνδη με την έννοια ότι υπήρχαν και μπορούσε να βρει τραγούδια τα οποία δεν θα κυκλοφορούσαν στο άλμπομ, ήταν σε μια τιμή που ήταν πιο προσιτή από το να αγοράσει ολόκληρο το LP ο καθένας για, για διαφορετικούς λόγους δηλαδή θα μπορούσε να έχει μια κανένας δεν σκεφτόταν βέβαια τότε ότι τα συγκλάκια αυτά ήταν, θα ήταν πολύτιμα μετά από κάποια χρόνια κάποιοι και για ε, λόγους ο, δεσμού που είχαν με την πάντα δηλαδή που ήθελαν να έχουν όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος ακόμα και τα σύγκλη ήταν και αυτό ένας από τους λόγους που κυνηγάγανε οποιαδήποτε κυκλοφορία της μπάντας και ένα λοιπόν σύγκλη που κυκλοφόρησε ήταν το πρώτο μετά την κυκλοφορία του Killers και εδώ ερχόμαστε τώρα να πούμε το εξή ότι για ποιο λόγο την ίδια χρονιά οι Iron Maiden κυκλοφόρησαν Ήταν καινούρια πάντα ακόμα. Δεν ήταν η γνωστή Iron Maiden που είναι σήμερα ή με τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν. Για ποιο λόγο λοιπόν το συγκρότημα κυκλοφορήσει ε, ε, τρι, τρία σύγκλητα είχε κυκλοφορήσει για το Killers. Την ίδια χρονιά μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ. Φανταστείτε λοιπόν ότι εκεί έρχεσαι να δημιουργείται μαζί με τους Iron Maiden και μια κουλτούρα η οποία έχει να κάνει με τα σύγκλη που ήταν όπως είπαμε πολύ σημαντικά για πολλούς στη δεκαετία του 80 το πρώτο λοιπόν σύγκλ που κυκλοφόρησε μετά το Killers ήταν το, το Highlight Zone τραγούδι το οποίο δεν υπήρχε στο άλμπουμ με μπίσα το uh, Rath Child και το, το Highlight Zone είναι ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του συγκροτήματος που ε, στη δεκαετία του 80 φανταστείτε για να το ακούσει κάποιος ο μόνος τρόπος ήταν τότε να έχει αγοράσει το συγκεκριμένο σύγκλ
Αυτό λοιπόν ήταν το το Highlight Zone από τους αερομήντες στο σύγκρι που κυκλοφόρησε μετά την κυκλοφορία του Killers το 1981 και αυτό και εδώ υπάρχουν και διάφορα στοιχεία τα οποία μπορούμε να να κουβεντιάσουμε που έχουν να κάνουν και όλες με αυτό το οποίο Ίσως να μην το έχουμε κιόλας καταλογήσεις τους Iron Maiden που είχε να κάνει, είναι μια μπάντα δηλαδή που δεν είναι μόνο οι συνθέσεις ή η επιρροή που είχε ασκήσει σε διάφορα συγκροτήματα στο, στη μουσική του heavy metal όπως εξελίχθηκε αλλά με τους Iron Maiden μπήκαν και διάφορα στοιχεία όπως για παράδειγμα ήταν η η φιγούρα ο Έντι ο οποίος έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο θεωρώ στην εξάπλωση της μπάντας δηλαδή είχε να δώσει πέρα από το μουσικό στοιχείο και μια έτσι πολύ αν θέλετε και μια φιγούρα ας πούμε που παρέπεμπε στην μπάντα η οποία δημιουργούσε έτσι μια τάση για να έχουν οι πυρηνικοί παρή του συγκροτήματος που θα αρχίσουν να δημιουργούνται και μια οπτική ε, παράσταση αν θέλετε του συγκροτήματος ουσιαστικά το ε, το λογότυπο αν θέλετε ή και το λογότυπο βέβαια έπαιξε ρόλο όταν έγινε γνωστή η Iron Maiden ήταν και αυτό πετυχημένο αλλά και η μασκότ που λέμε κάποιες φορές είναι ξέρετε στοιχεία τα οποία δίνουν ακόμα προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια σε ένα επίπεδο έτσι πιο ας πούμε μαρκετινίστικο αλλά όμως επειδή οι ακροατές αυτής της μουσικής δεν είχαν έτσι ούτε το βλέπανε από αυτή την άποψη αν θέλετε ας πούμε ότι ξεκίνησε σαν μια κατάσταση την οποία δεν είχαν προβλέψει ούτε η αερομήντερα ότι θα είχε τόσο μεγάλη έκταση όσο διαφορά το μάρκετινγκ το οποίο στήθηκε και πάνω στον έντι και πάνω σε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργήθηκαν ή τέλος πάντων εξελίχθηκαν μαζί με τους Iron Maiden σε αυτό το επίπεδο Να πάμε στο πρώτο single που κυκλοφόρησε πριν το τρίτο άλμπομ των Iron Maiden γιατί και εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον τραγούδι πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα το Number of the Peace κυκλοφόρησε Μάρτιο του 1982 Το σύγκ που θα ακούσουμε ήταν το Run to the Hills το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο και το B-Side σε αυτό το σύγκλ ήταν το Total Eclipse. Thank you. 
ήταν το Total Eclipse από που ήταν B-Side στο Run to the Hills βέβαια εδώ φανταστείτε ότι αυτό το τραγούδι το οποίο βέβαια ήταν και πετυχημένο αλλά ξέρετε δεν γνωρίζω και εγώ δεν μπορώ να ξέρω μάλλον και δεν μπορώ να φανταστώ ότι ίσως για εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν έτσι πιο πιασάρικο και από το Number of the Beast και από το Children of the Dam και από το Twenty του Acacia Avenue και από το Hallowed Be Thy Name Πάντως το σίγουρο είναι ότι πέτυχε, δηλαδή είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει μείνει από τους Iron Maiden παρότι υπάρχουν πιο δυνατά τραγούδια που είναι πιο δυνατά και για, για να γίνω πιο ακριβής τραγούδια τα οποία μπορεί να είναι στις πρώτες επιλογές του άλμπουμ με αυτή την έννοια καλύτερα μπορεί να μην είναι τελικά αλλά να διακρίθηκαν στις πρώτες ακροάσεις από τους περισσότερους ξέρετε και λίγο και με τη βοήθεια των μέσων ή τέλο πάντων της παρέας που μπορεί να έλεγε εσύ ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ επηρεάζονταν και οι υπόλοιποι αν δεν είχαν την ίδια εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ή πάση περιπτώσει δεν, είχαν, δεν πιστεύαν ότι δεν είχαν ακούσει τόσο καλά το άλμπουμ όσο κάποιοι άλλοι δίναμε βάση δηλαδή πούμε, σε κάποιου που υποτίθεται ότι ήταν πιο σχετικοί με το συγκρότημα ή τέλο πάντων θεωρούσαμε ότι είναι πιο καλοί ακροατές, πιο ευλαβείς στις ακροάσεις τους Μπας περιπτώσει με αυτά και με αυτά είναι κάποια τραγούδια τα οποία τελικά επικράτησαν μεταξύ άλλων σε κάθε δίσκο συμβαίνει αυτό και τελικά τα έχουμε ακούσει περισσότερο από κάποια άλλα με αυτή την έννοια λοιπόν γίνεται αυτή η κρίση που κάνουμε στην αποψινή εκπομπή για την επιλογή των τραγουδιών και όχι σύμφωνα με το τελικά αν είναι κάποιο καλύτερο από κάποια άλλα δηλαδή ή χειρότερο από κάποια άλλα ε, μπορούμε ίσως κάποια να, να τα χαρακτηρίσουμε ενδεχομένως αδικημένα σε σχέση με εκείνα που διακρίθηκαν και αυτό σχετικό είναι Πάμε λοιπόν στο, στα τραγούδια του άλμπουμ του The Number of the Beast που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1982 και το τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το δισκάκι είναι το Prisoner. We want information. 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 Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. <laughs>
Αυτό ήταν το Prisoner από το Number of the Beast το οποίο Number of the Beast κυκλοφόρησε σαν τραγούδι και σε σύγκλα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ με B-Side το Remember Tomorrow σε ζωντανή εκτέλεση και δεν είχε άλλο σύγκλα στο συγκεκριμένο άλμπουμ προηγήθηκε το Run του the Hills και το Number of the Beast ακολούθησε μετά το άλμπουμ το 1982 όλα αυτά Το 1983 που πλέον έχει αλλάξει λίγο το πράγμα εδώ με τα σύγκλη είναι ότι πλέον λειτουργούν ως προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ και έτσι έγινε με το και πριν με το Number of the Beast όπως είπαμε το Run to the Hills και τώρα γίνεται με το Flight of Icarus το οποίο κυκλοφόρησαν οι αερομέντες τον Απρίλιο του 1983 πριν από την κυκλοφορία του Peace of Mind που κυκλοφόρησε τον Μάιο στο single λοιπόν του το Flight of Icarus υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο είναι διασκευή νομίζω ότι καλό είναι να τα ακούσουμε και αυτά έτσι για υπενθύμηση και σε περίπτωση που κάποιοι φίλοι μπορεί να μην τα έχουν συνδέσει χρονικά με τις κυκλοφορίες των single γιατί έτσι και αλλιώς τον Iron Maiden τα single αυτά τότε μπορεί να ήταν πολύτιμα και αν δεν είχε αγοράσει κάποιος το δισκάκι να μην μπορούσε ή να μην είχε ακούσει ποτέ το τραγούδι ενώ τώρα έχουν κυκλοφορήσει σε διάφορες συλλογές έχουν κυκλοφορήσει σαν bonus track των albums και γενικότερα λίγο πολύ είναι γνωστά το τραγούδι λοιπόν ήταν μια διασκευή των Μοντρός και ήταν το I've Got The Fire Beside στο Flight of Icarus το προπομπό του Peace of Mind
Αυτό ήταν το Get the Fire από το single Flight of Icarus το 1982 και όπως λέει ο φίλος μου Paul Rocker ότι ένας άλλος λόγος για τα single ήταν ότι σε ένα βινήλιο δεν μπορούσε να χωρίσει πολλά τραγούδια έπρεπε αναγκαστικά να βγάλεις διπλό άλμπουμ οπότε να φτιάξει και άλλα τραγούδια και βέβαια και κόστος και πιο ακριβό θα ήταν για τους οπαδούς της σκηνής να αγοράσουν ένα διπλό άλμπουμ το κόστος δηλαδή ανέβαινε γενικότερα και δεν ήταν εποχή τότε για τέτοια κόστη έτσι και αλλιώς οπότε ε, και αυτό εξυπηρετώσε που λέει ο φίλος μου Πουρόκερ και το γεγονός ότι ε, μπορεί να ηχογραφούσαν περισσότερα τραγούδια από αυτά τελικά που θα επέλεγαν στο άλμπουμ αυτό τους έδινε και το περιθώριο να έχουν αν θέλετε μια καβάτζα την οποία θα έχουν να την χρησιμοποιήσουν αργότερα αλλά ούτως ή άλλως αυτό με τα σύγκλη δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν συνηθισμένο ή κάτι το οποίο τέλο πάντων έπαιζε τόσο πολύ και ιδίω σε μια σκηνή όπου ακόμα δεν είχε καθιερωθεί δεν είχε δηλαδή ο παδούς δεν υπήρχε εύφορο έδαφος για να πεις ότι κάποιο συγκρότημα θα μπορούσε να βασιστήσει αυτό αυτά δηλαδή τα συγκλάκια φανταστείτε ότι έχουν μεγαλύτερη αξία σήμερα και όχι επειδή μπορεί να είχαν κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα τότε που και αυτό είναι ένας λόγος αλλά και δεν μιλάω μετά όταν επανακυκλοφόρησαν κάποια μιλάω για εκείνα τα οποία είχαν κυκλοφορήσει τότε ε, έχουν μεγαλύτερη αξία σήμερα και παρότι ακόμα ε, μπορείς να ακούσεις τα τραγούδια και δεν χρειάζεται να αγοράσεις το δισκάκι για να τα ακούσεις σε σχέση με τότε που δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα όλη αυτή η κατάσταση η οποία ακολούθησε ε, ενώ δηλαδή ας πούμε να υπάρχει να αυξάνεται το αριθμό των οπαδών της σκηνής να μαθαίνουν περισσότεροι τους Iron Maiden σε όλο τον πλανήτη μάλιστα και όχι μόνο στην Αγγλία και να υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ζήτηση ε, και δυνητικά ακόμα το θέλετε ε, η οποία για αυτά που περάσανε ε, δεν ε, ήταν διαθέσιμη εν πάση περιπτώσει συνεχίζουμε με το Peace of Mind το τρίτο τέταρτο άλμπουμ των Iron Maiden δεύτερο με τον Bruce Dickinson ο οποίος να πούμε εδώ ότι από τον Number of the Beast ακούστηκε ότι ήταν έτοιμος για τους Iron Maiden που ήδη είχαν έτσι κάνει μια γερή είσοδο στην δισκογραφία, όχι στη σκηνή, γιατί η σκηνή είπαμε τότε το New Wave of British Heavy Metal ήταν. Ε, αλλά ο Μπρουστίκη φαίνονταν έτοιμο, λε και ήταν έτοιμο από καιρό να ε, σταθεί στο ύψο μια μπάντα η οποία ήταν ανερχόμενη τότε στο τρίτο του άλμπουμ. Δεν ήταν ακόμα η Iron Maiden, ένα συγκρότημα που μπορούσε να το κρίνει, μην κοιτάτε με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα έτσι, γιατί παίζει ρόλο αυτό για να μπορέσουμε να δούμε λίγο τα πράγματα σε μια ρεαλιστική ε, πτυχία που περιγράφουμε τώρα στην εκπομπή το πίσω μάτι λοιπόν κυκλοφόρησε το Μάιο του 1983 και αυτό έχει εδώ υπάρχουν τραγούδια τα οποία είναι, έχουν μπει στο πάνθεο των καλύτερων συνθέσεων του συγκροτήματος συνολικά στην δισκογραφία τους και υπάρχουν και τραγούδια τα οποία έχουν σκιαστεί από αυτά και παρόλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν άλλη τύχη αν παίζανε 
με διαφορετικές συνθέσεις δηλαδή ε, όταν έχεις ένα Where Eagles There ή ένα Flight of Icarus το Revelation στο Trooper το Die With The Boots On που δεν ήταν και από τα πρώτα τραγούδια τα, τις πρώτες επιλογές τραγούδια υπάρχουν τραγούδια δηλαδή όπως το Street Life όπως ο, το Guest For Fire και το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια το To Tame A Land
Αυτό ήταν το Too Tame Eland από το Peace of Mind των Iron Maiden που κυκλοφόρησε το 1983. Το δισκάκι αυτό έβγαλε ακόμα ένα ένα σύγκ μετά την κυκλοφορία του τον Ιούνιο, το Trooper Besides το Trooper ήταν μια διασκευή σε ένα τραγούδι το Jethro Tull, το Cross-Eyed Mary Get no kiss from little boys Would rather make 
αυτό ήταν το Crossside Mary που έκανε την διασκευή η Iron Maiden στο σύγκλε Besides στο σύγκλε Two Minutes to Midnight προπομπό του επόμενου άλμπουμ του συγκροτήματος όπως έκαναν συνήθως και το άλμπουμ φυσικά ήταν το Power Slave το τραγούδι αυτό ήταν από τους Death Rotal και είχε κυκλοφορήσει το 1971 στο εξαιρετικό άλμπομ μοναδικό θεωρώ για τη δισκογραφία των Ξεδεθροτάλ σε σχέση με τη δισκογραφία του συνολικά το Aqualang και το τι γίνεται εδώ πέρα κάτι έχω μπερδευτεί εγώ τώρα για να δούμε Ε, δεν ήταν στο Tumidis του Midnight αυτό ήταν το, το μπέρδεμα ήταν στο The Trooper το Beside το οποίο The Trooper ακολούθησε την κυκλοφορία του uh, Peace of Mind οπότε ερχόμαστε τώρα στο Two Minutes to Midnight 1984 και το Beside στο Two Minutes to Midnight είναι ένα τραγούδι μιας μπάντας που δεν την γνωρίζουμε εδώ δεν ξέρω τώρα στην Αγγλία κατά πόσο γνωστή μπορεί να ήταν η Beckett η οποία κυκλοφόρησα μόνο ένα άλμπουμ το 1974 και γενικά το συγκρότημα δεν είχε κάποια δισκογραφία και η Αερομήτεν χρησιμοποίησε ένα τραγώδι τους που ήταν στο μοναδικό άλμπουμ το 1974 για να το διασκευάσουν και να το κυκλοφορήσουν ως Besides στο Two Minutes to Midnight είναι το Rainbow's Cold
Αυτό ήταν το Rainbow's Gold από τους Beckett το τραγούδι μια progressive rock band από την Αγγλία από το Newcastle συγκεκριμένα και η ιστορία λέει για, αυτό το, για αυτή τη διασκευή αυτή την επιλογή μάλλον για να το διασκευάσουμε το τραγούδι Iron Maiden ότι ο manager των Iron Maiden ο Ρότο Σμόλγουτ Ήταν ατζέτης στον Μπέκετ τότε και είχε πάρει μαζί του τον Στίβ Χάρης ο οποίος είδε αυτό το τραγούδι να το παίζουν live και έτσι είχε ενθουσιαστεί και ήταν επιθυμία του να το διασκευάσουν οι Iron Maiden όπως και το έκαναν στο Two Minutes to Midnight το single Προπομπό του Power Slave το οποίο Power Slave κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1984 Εδώ είναι ακόμα πιο δύσκολο να επιλέξεις ε, τραγούδι το οποίο μπορείς να πεις ότι ε, ε, είναι λιγότερο γνωστό ή τέλος πάντων θα μπορείς να χαρακτηριστεί αδικημένο αν και εγώ έχω ένα τραγούδι το οποίο ίσως να το θυμόσαστε από παλιότερες εκπομπές που το έχω αναφέρει και μάλιστα αυτό το τραγούδι είναι και πρώτο στην ε, δεύτερη μεριά στο βινήλιο γιατί για όσους φίλους δεν έχουν ακούσει γενικά τότε Ήταν τα δυνατά τραγούδια που ξεκινούσε η κάθε πλευρά Κυρίως στην πρώτη πλευρά ήταν το πιο δυνατό τραγούδι που μπορεί να ποντάριζε η μπάντα Αλλά και στη δεύτερη πλευρά στο βινήλιο πάλι ήταν ένα δυνατό τραγούδι Το οποίο συνήθως και αυτό ήταν από τις επιλογές που θεωρούσε το συγκρότημα Η παραγωγή των διάφορων συγκροτημάτων Ότι θα είχε έτσι περισσότερο ενδιαφέρον για τους ακροατές Το B-Side, το B-Side λέω Το πρώτο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά Του Power Slave Είναι, ήταν, είναι Και θα είναι το Back in the Village
The Village από το Power Slave και ένα τραγούδι το οποίο ε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι θύμιζε και τις ρίζες των Iron Maiden οι οποίοι ήδη είχαν ε, πάρει την ε, διαφορετική πορεία από το New Wave of British Heavy Metal ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο έτσι ε, αν και δεν, έχουν, δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια από τες, μόλις τέσσερα χρόνια από το ξεκίνημα της μπάντας αλλά ήδη είχε αρχίσει να διαφοροποιείται το συγκρότημα μετά το Number of the Beast σε σχέση με την ατμόσφαιρα και την ε, ε, αγνότητα να πω έτσι του New Wave of British Heavy Metal είχε αρχίσει έτσι και αλλιώς η μπάντα να γίνεται πιο επαγγελματική οπότε ήταν ε, ε, δεδομένο από εκεί και πέρα ότι ε, το συγκρότημα θα άρχισε να ξεφεύγει από ένα μουσικό ρεύμα το οποίο ξεκίνησε εντελώς αυθόρμητα και το οποίο δεν ήξερε κανένας τότε αν θα, μπορού, αν θα είχε κάποια συνέχεια. Αυτά από το Power Slave, το οποίο όμως θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο άλμπουμ, καθώς κυκλοφόρησε μετά το, 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 μετά το, το LP, την κυκλοφορία του LP, το Aces High τον Οκτώβριο, με το το οποίο είχε beside το King of Twilight. Να λοιπόν ένα ενδιαφέρον στοιχείο εδώ σχετικά με τις επιλογές που έχουν κάνει οι Iron Maiden ε, σαν beside να διασκευάζουν τραγούδια ότι όσα ακούσαμε, δηλαδή το Cross-Eyed Mary από το Jethro Tull ε, το Rainbow's Cold από τους Beckett τώρα έχουμε ένα τραγούδι το Nectar το King of Twilight το, η οποία Νέχταρ ήταν και αυτή progressive rock banda δηλαδή τα τρία τελευταία τραγούδια που ακούσαμε σαν επιλογές των διασκευών των Iron Maiden ήταν από progressive rock συγκροτήματα η Νέχταρ εντωμεταξύ ήταν μια περίεργη κατάσταση δηλαδή είναι βρετανική ορίζονται ως βρετανική banda καθώς τα μέλη της, του συγκροτήματος ήταν βρετανοί αλλά ζούσαν όμως στο Αμβούργο. Και αυτό είναι το έτσι, λίγο παράδοξο, αλλά όμως ε, εκεί οφείλεται αυτή η παραδοξότητα, δηλαδή ότι ήταν ε, και τα, όλα τα μέλη Βρετανοί, αλλά ζούσαν στη Γερμανία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το King of Twilight ήταν από το δεύτερο άλμπουμ των Νέχταρ, το Adapt in the Ocean. Για να το ακούσουμε.
Αυτό ήταν το King of Twilight Τον τραγούδι των Nectar Το οποίο διασκεύασαν οι Iron Maiden Όπως ακούσαμε Στο σύγκλε του Aces High να τα... Μην μπερδευτώ πάλι ναι. Το οποίο σύγκλει κυκλοφόρησε Οκτώβριο του 1984 ε, Μετά ε, Η Iron Maiden Ίσως ήταν η πρώτη χρονιά Όχι Ναι η πρώτη χρονιά πρέπει να ήταν Όπου καθυστερούν δύο χρόνια Για να κυκλοφορήσει το επόμενο τους άλμπουμ Που ήταν το Somewhere in Time Βέβαια οι υποχρεώσεις του συγκροτήματος Είχαν αυξηθεί Και γι' αυτό το λόγο ο, Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως προπομπός του Somewhere Time Besides το Wasted Years το 1986 αυτά, τον Αύγουστο όπου λόγω της ε, κάνανε μια παύση στο, στην, μετά την περιοδία του 1985 Iron για 6 μήνες Εκεί λοιπόν δόθηκε η ευκαιρία ε, να δημιουργηθεί ε, μια ένα project στην, όπως αποδείχθηκε κιόλας η, η entire population of Cagney όπου συμμετείχε ο Adrian Smith, ο Νίκο Μακμπρέιν ο Dave Colwell ο οποίος ήταν μέλος ο, είχε παίξει στους Bad Company στους Samsung, στους Asap και στους FM και ένας κιθαρίστας ο Andy Barnett ε, Θεωρήθηκε μια έτσι συνύπαρξη από τότε βέβαια δεν ξέρω αν λογικά και οι Iron Maiden είχαν αποκτήσει μεγάλη φήμη τέλος πάντων μια super battle λοιπόν ένα super project με Βρετανούς μουσικούς κάνανε δύο συναυλίες το η entire, entire μάλλον, population of Hackney και παίξανε κάποια τραγούδια το τραγούδι το Reach Out το οποίο διασκεύασαν οι Iron Maiden ήταν τραγούδι που είχε γράψει ο Dave Colwell και το οποίο ήταν B-Side στο Wasted Years το οποίο συγκλάκι κυκλοφόρησε όπως είπαμε τον Αύγουστο του 
Αυτό ήταν το Reach Out το οποίο ήταν τραγούδι που όπως είπαμε του Dave Colwell και το είχαν χρησιμοποιήσει η Entire Population of Hackney ένα project το οποίο είχε δημιουργηθεί το 1985 δεν είχε συνέχεια ήταν κάτι πολύ προσωρινό και έγινε περισσότερο για να δώσουν δύο live παρά για κάτι τέλο πάντων το οποίο θα είχε και δισκογραφική παρουσία Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν στο Wasted Years Beside το single που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 1986 Iron Maiden και τον Σεπτέμβριο τέλη Σεπτέμβριο κυκλοφορούν το Somewhere in Time ένα άλμπουμ που ακόμα και σήμερα είναι αφιλεγόμενο και που κάποιοι φίλοι το έχουν αποκηρύξει εντελώ από την δισκογραφία του συγκροτήματος μπορεί να σταμάτησαν κιόλας να έχουν τόσο στενές σχέσεις και με την πάντα εξαιτίας του Somewhere in Time ένα δισκάκι όμως από την άλλη που με το πέρασμα των χρόνων τελικά ήταν ίσως το εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι σαν άλμπουμ ήταν το πιο γεμάτο από τα δισκάκια που κυκλοφόρησε το συγκρότημα μέχρι τώρα μέχρι το 1986 ένα τραγούδι το οποίο ήταν κρυφό διαμάντι εντελώς κρυφό διαμάντι στο άλμπουμ ήταν το Dejavu το οποίο Dejavu να σας πω τώρα και για την ιστορία περισσότερο το είχε χτιμήσει αλλά για άλλους λόγους ο Τζίμις Πανούσης διότι επειδή το ρεφρέν ακούγεται σαν να λέει φυλάκια στην Πιμπιμπό σε κάποιες ζωντανές εμφανίσεις που έκανε ο Πανούσης το είχε χρησιμοποιήσει βέβαια πόσοι θα το ξέρανε και πόσοι θα το καταλαβαίνανε αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν από εκείνα τα που ξεχώρισαν στις στις ακροάσεις των φίλων των Αερομέντη και γενικότερα των οπαδών της σκηνής εγώ θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τραγούδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει οι Iron Maiden και δεν ξέρω τώρα βέβαια αν παίζει ρόλο το ότι δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ όσο άλλα γιατί το έχω και αυτό σαν ένα έτσι, πλεονέκτημα που μπορεί να ισχύει για αυτό το τραγούδι για το Dejavu σε σχέση με άλλα τραγούδια πολύ ακουσμένα και που απλά δεν τα οποία έτσι και αλλιώς ανέγγιχτα στο πέρασμα των χρόνων και τα πολύ ακουσμένα τραγούδια αλλά εν πάση περιπτώσει στα αυτιά μας ίσως να μην είναι τόσο συνηθισμένο το συγκεκριμένο τραγούδι
Αυτό λοιπόν ήταν το Deja Vu των Iron Maiden τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στο Summer in Time και ακολούθησε ένα single τον Νοέμβριο το Stranger in a Strange Land Εδώ έχουμε beside το That Girl ένα τραγούδι που δεν είχε κυκλοφόρησει νωρίτερα αυτή είναι η πλάκα ότι το τραγούδι αυτό ήταν το, είναι τραγούδι των FM μιας Βρετανικής μπάντας που είναι φίλοι με τους Iron Maiden μάλιστα αυτό που αναφέραμε νωρίτερα το project που είπαμε στο Reach Out ήταν μέλη των FM οπότε υπήρχε έτσι μια σχέση με το Iron Maiden οι FM δεν είχαν κυκλοφορήσει άλμπουμ μέχρι τότε και το That Girl το οποίο ήταν τραγούδι που ήταν ηχογραφημένο από το 1984 ως demo αλλά δεσμεύονταν από μια συμφωνία που είχαν κάνει με την CBS η FM το πήραν οι Iron Maiden να το διασκευάσουν και έτσι ίσως να στρώσουν το χαλί αν θέλετε βοηθώντας τους FM για την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ που ήταν εκείνη τη χρονιά το το Indiscreet Indiscreet έτσι λεγόταν το πρώτο τους δισκάκι και που σίγουρα δεν ξέρω αν βοήθησε ή όχι πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η εκτέλεση από τους Iron Maiden στο That Girl είναι καλύτερη από εκείνη που των δημιουργών του των FM
Αυτό ήταν το That Girl. Λοιπόν, διασκευή σε τραγούδι των FM, η οποία διασκευή κυκλοφόρησε πρώτα και μετά κυκλοφόρησε από τους FM το πρώτο τους άλμπομ το 1986 αυτά και ήταν στο ήταν beside στο single του Stranger in a Strange Land του 1986 δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ε, ένα δείγμα από το νέο άλμπομ που θα ακολουθήσει τον Iron Maiden από το, από το Seven Sun Seven Sun το single Can I Play With Madness το τραγούδι που ήταν B-Side είναι τραγούδι των Iron Maiden το Black Bart Blues το οποίο όπως λέγεται το είχε εμπνευστεί ο Bruce Dickinson στην περιοδία που είχαν κάνει οι Iron Maiden στις Ομέες Πολιτείες και εκείνη την εποχή ήταν στη Φλόριντα το 1983. Have you got a beer? I'd like a Heineken if you got one. That's really cool. That's great, yeah. Would you like to see Black Bart? Who's Black Bart? Let me introduce you. Blackbirds living across an ocean now The blackbirds looking 
It's Nico here. Hi. Hi. Toodoo! Εδώ τώρα δίνει να παίζει ο Backbrain και έτσι ολοκληρώνεται το κομμάτι Black Bart Blues τον Iron Maiden B-Side όπως είπαμε στο είπαμε σε Βεσάν είμαστε στο Can I Play With Madness το οποίο όπως είπαμε το Can I Play With Madness κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1988 και ακολούθησε η κυκλοφορία ενός πολύ καλού άλμπουμ επίσης πολύ καλού άλμπουμ του Seven Sun of Seven Sun τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς και εδώ η αλήθεια είναι ότι η Iron Maiden ήταν σε καλή φόρμα τότε δηλαδή μετά το Summer Time κυκλοφορήσα το Seven Sun όπου ήταν ένα σίγουρα ξέφευγε λίγο από αυτά τα οποία μας είχε μάθει το συγκρότημα πριν από το Summer Time πριν το 1986 αλλά και το Seven Sun, ο Seven Sun είναι ένα πλήρες άλμπομ δηλαδή εδώ φανταστείτε ποιο τραγούδι θα μπορούσατε να επιλέξετε σαν το λιγότερο δυνατό τον αδύναμο κρίκο δηλαδή μεταξύ των οχτώ τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο άλμπομ εγώ νομίζω ότι το πιο αδύναμο ας πούμε τραγούδι είναι το πρόφεση Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο δηλαδή που θα μπορούσε να ε, χρησιμοποιήσουμε στο, ε, ως επιλογή στο θέμα που έχουμε και σαν εκπομπή απόψε που είναι τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε άλμπουμ του συγκροτήματος και τα οποία είχαν ε, λιγότερο ενδιαφέρον άλλα δικαίως, άλλα δίκως, άλλα δικημένα δηλαδή μπορούσαν να χαρακτηριστούν, μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σήμερα αλλά και κάποια ίσως ο, ο, ε, αν δεν ήταν αδικημένα σίγουρα σε διαφορετικές συνθήκες με λιγότερες έτσι, με μεγάλες επιτυχίες που μπορεί να υπήρχαν σε κάποια άλμπουμ θα μπορούσαν να κεντρήσουν περισσότερο ενδιαφέρον Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Πρόφεση από το Seven Sun του 
αυτό ήταν το πρόφεση να σας πω μάλιστα ότι αυτή η μελωδία στο κλείσιμο του τραγουδιού ε, το είχα κάνει και με άλλα τραγούδια το How Many Tears το μελωδικό σημείο στη μέση του τραγουδιού ο, και με άλλα τα έχουμε πει κατά καιρού, αλλά και αυτό το σημείο το τελείωμα του πρόφεση το είχα ηχογραφήσει καμιά δεκαριά φορές σε κασέτα και το άκουα συνέχεια φανταστείτε τώρα να γυρίζεις στο βινήριο να προσπαθείς να το πιάσεις ας πούμε, από το σημείο το οποίο ο, ξεκινάει και να είσαι να έχεις πάει το ρεκ για να πατήσεις ρεκ pause όπως κάναμε και πατάς το pause για να ξεκινήσει να γράφει και έτσι λοιπόν ο, ήταν μια μελωδία την οποία δεν την χόρτενα αλλά ήταν πάρα πολύ σύντομη δυστυχώς και αυτό το τραγούδι, το πρόφεση ήταν ένα από τα τραγούδια του ο Σέβεν Σαν 1988 ακολούθησαν τρία σύγκλια από το άλμπουμ το The Evil Than Medu το Claire Voyant και το Infinite Dreams τα οποία είχαν beside εδώ είναι κάτι το οποίο είχε ενδιαφέρον είχαν επισάει τραγούδια από τα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος ε, δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να μαρτυράει κάποια, κατά κάποιο τρόπο τις τύψεις του συγκροτήματος οι οποίοι ξεφεύγαν όλο και περισσότερο από, την, από τον αρχικό τους ήχο δεν μπορώ να ξέρω μπορεί να ήταν και θέμα marketing δηλαδή για να αρχίσουν να στρέφουν καινούργιους ακροαθτές τους προς τα, στα παλιότερα τους άλμπουμ Οτιδήποτε. Μετά βέβαια ακολούθησε μια σειρά από EP τα οποία έβγαιναν σε CD Υπήρχε το περιθώριο ο, λόγω και της ε, μετάβασης από το βινήλιο στο CD για κάτι τέτοιο Με 5-6 τραγούδια το κάθε EP Και μάλιστα εδώ δίνονταν η ευκαιρία πλέον σε κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα ε, Ή δεν είχαν αγοράσει δισκάκια του συγκροτήματος, τα σύγκλη κυρίως που είχαν προηγηθεί να ακούσουν πλέον και να αποκτήσουν τραγούδια τα οποία είχαν κυκλοφορήσει σε σύγκλ μέσα από αυτά τα IP που κυκλοφόρησε μια σειρά από πολλά δισκάκια όλα τα, IP, όλα τα σύγκλάκια νομίζω τα κυκλοφόρησαν σε IP το 1990 και ήταν μια καλή κίνηση βέβαια γιατί ήταν πολλά τραγούδια φανταστείτε μέχρι τότε άγνωστα για κάποιους που δεν είχαν αγοράσει το σιγλάκι, τα σιγλάκια που είχαν κυκλοφορήσει ή δεν είχε κάποιο γνωστό να του γράψει το τραγούδι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα οι πανεκδόσεις με τα bonus track και λοιπά και δεν, δεν γινόταν αυτό λόγω του χώρου που υπήρχε στο βινήλιο έτσι δηλαδή ε, αυτό που είπε πιο πριν ο φίλος ο, στο Southbox δηλαδή το CD έδωσε και αυτή τη δυνατότητα βέβαια δημιούργησε άλλα θέματα σε ό,τι αφορά, αφορούσε τον τρόπο που θα ακούγαμε μουσική από εκεί και πέρα δηλαδή με τη δυνατότητα αυτή που υπήρχε να πας εύκολα στο επόμενο τραγούδι να μην χρειάζεται να περιμένεις να τελειώσει το τραγούδι για να πάει στο επόμενο δημιούργησε μια ευκολία η οποία τελικά ε, χάλασε την ακρόαση την πραγματική ακρόαση των άλμπουμ Και λιγότερο μάλιστα να πω ότι 
και την αφομοίωση σε κάποιο δισκάκι. Δηλαδή, γιατί με, με αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να πηδά από το ένα τραγούδι στο άλλο, ακούει στην αρχή, δεν σου άρεσε, πήγαινε στο επόμενο. Έχανε και τραγούδια τα οποία μπορεί να είχαν πιο κάτω ενδιαφέρον, και γι' αυτό μιλάμε και για κρυμμένα διαμάτια σε πολλέ περιπτώσει. Μπορεί να είχε να κάνει και με αυτή τη μετάβαση αυτό. Αλλά το κυριότερο ήταν δεν αφομοίωση στο άλμπουμ. Άκουγε απλά τα τραγούδια που σου άρεσαν που ξεχώριζες έτσι στα πρώτα δευτερόλεπτα και δημιούργησε μια τέτοια ευκολία εν πάση περιπτώσει και άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα από τότε το επόμενο σύγκ που κυκλοφόρησαν οι Iron Maiden ήταν το 1990 για το άλμπουμ No Prayer for Dying το τραγούδι ήταν το Holy Smoke Σεπτέμβριο του 1990 και η είχε ένα τραγούδι το All in Your Mind από τους Stray Οι Stray τώρα είναι ένα συγκρότημα αγγλικό, hard rock θεωρούντανε οι οποίοι φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν το 1966 και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ το 1970 από αυτό το δισκάκι είναι το τραγούδι που διασκεύασαν οι Iron Maiden Αλλά ενδιαφέρον έχει με το συγκρότημα του Stray ότι παρότι δεν τους γνωρίζουμε δεν τους έχουμε πολύ ακουστά στη χώρα μας είχαν κυκλοφορήσει από το 1970 μέχρι το 1977 10 άλμπουμ Εντάξει υπήρχε μια συλλογή υπήρχε και μάλλον υπήρχαν δύο συλλογές η μια συλλογή αφορούσε τραγούδια που υπήρχαν στα άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει και υπήρχε και άλλη μια συλλογή με αγκυκλοφόρητα τραγούδια του συγκροτήματος αλλά οχτώ άλμπομ LP ήταν τα δισκαγιά που είχαν κυκλοφόρησει οι Stray πολύ δυνατός αριθμός για μια μπάντα της δεκαετίας του 70 εννοείται και πόσο μάλλον όταν εμείς δεν τους έχουμε και πολύ ακουστά Τελικά όμως αυτό που σκέφτομαι είναι ότι έστρεψαν αλήθεια οι Iron Maiden έδωσαν μάλλον το ερέθισμα μάλλον που μπορεί να ήθελαν να δώσουν για κάποιες μπάντες μέσα από αυτές τις διασκευές δόθηκε γιατί πολύ φοβάμαι ότι ε, ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι μπορεί να αναζήτησαν το περισσότερα, να ακούσουν περισσότερα από αυτά τα συγκροτήματα τα οποία είχαν διασκευάσει, συγκρο... είχαν διασκευάσει οι Iron Maiden Κάτι ανάλογο να θυμίσω ότι είχε να κάνει και με τους Diamond όταν τους είχαν διασκευάσει και τους Blitzkrieg ή Metallica στο Creeping Death το single όπου βέβαια ήταν παντελώς άγνωστοι για κάποιους τότε κάποιοι άλλοι μπορεί να τους από περιέργεια να τους έψαξαν γιατί δεν ξέρω κιόλας αν ήταν και εύκολο να τους βρούνε στα διάφορα δισκοπολιάνα χώρα δηλαδή πόσο αν και ήταν στην EMI κάποια στιγμή Diamond οπότε είχαν κυκλοφορήσει ευραίως τα δισκάγια τους αλλά θεωρώ ότι και εκεί ακόμα ήταν μια μερίδα οπαδών της κοινής που μπορεί να από περιέργεια να ψάξανε περισσότερο βέβαια και άλλες εποχές τότε έτσι δεν ήταν το ίδιο εύκολο όπως σήμερα σήμερα πληκτρολογείς ένα συγκρότημα που μπορεί να βλέπεις ότι έκανε διασκευή ας πούμε θα πατάγαμε στρέι θα μας έβγαζε ένα καρό τραγούδια στο YouTube δεν ήταν τόσο να πούμε δύσκολη αναζήτηση όπως ε, ήταν τότε ε, τότε ήταν πολύ δύσκολο βέβαια και να ψάξεις και να βρεις και να διαθέσεις και τα χρήματα για να πάρεις κάτι το οποίο 
μπορεί να το έμαθες μέσα από μια διασκευή και να θυσιάζεις δηλαδή αυτά τα χρήματα αντί να πάρεις κάτι το οποίο ήσουν πιο σίγουρος για αυτή την επιλογή Βάση περίπτωση πάμε να ακούσουμε το All In Your Mind από τους Stray το τραγούδι αυτό 1970 κυκλοφόρησε στο πρώτο άλμπουμ των Βρετανών και το διασκεύασαν οι Iron Maiden στο σύγκλε ως B-Side στο σύγκλε Holy Smoke 20 χρόνια μετά
Αυτό ήταν το All In Your Mind από τους Iron Maiden από τους Stray ένα συγκρότημα hard rock βρετανικό hard rock της δεκαετίας του 70 μην φαντάζεστε κανένα glam συγκρότημα της δεκαετίας του 80 αυτά που χαρακτηρίστηκαν σαν hard rock αργότερα και αυτό ήταν τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν B-Sides στο Holy Smoke το ένα από τα τραγούδια του No Prayer for the Dying το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1990 το άλμπουμ αυτό για το οποίο έχω να πω το εξής ότι δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση ή τέλος πάντων αν σας συμβαίνει το ίδιο αλλά εγώ θεωρώ ότι το No Prayer for the Dying από, τα, από την πρώτη στιγμή που άκουσα το δισκάκι μου φάνηκε ένα μέτριο άλμπουμ έως και αδιάφορο εκτός από κάποια τραγούδια βέβαια τα οποία ε, με κορονίδα ε, μεταξύ αυτών το Bring Your Daughter το The Slaughter ε, και δεν μου άρεσε τίποτα άλλο να σου πω την αλήθεια ούτε το Mother Russia που έτσι κάποιοι το θεωρούσαν έτσι ωραίο τραγούδι το Holy Smoke ε, αλλά νομίζω ότι δεν το έχω ακούσει καλά Δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω αν και εσείς μπορεί να νιώθετε ότι έχετε την ίδια εντύπωση Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό που λέω σας προβληματίσει Όταν θα ακούσουμε το τραγούδι από το άλμπουμ No Prayer for the Dying για τη συνέχεια Το Faith's Warning
Αυτό ήταν το Fate's Warning, ένα από τα τραγούδια του uh, No Prayer for Dying των Iron Maiden που κυκλοφόρησαν το 1990. Ε, μετά ακολούθησαν κάποια σύγκ, το Bring Your Daughter to the Slaughter, ε, το οποίο είχε μπει το I'm a Mover μια διασκευή στους Free και το Communication Breakdown διασκευή των, στους Led Zeppelin ε, δεν θα ακούσουμε κάτι από αυτά ε, και ένα ακόμα single υπήρχε για αυτό το δισκάκι το οποίο βέβαια αφορούσε την επόμενη κυκλοφορία το Fear of the Dark το 1992 κυκλοφόρησε το Be Quick or Be Dead και εδώ υπάρχει ένα τραγούδι beside το Notting Dungy Blues που δεν θα το ακούσουμε και αυτό και πάμε στο Fear of the Dark και αυτό το δισκάκι δεν σας κρύβω ότι μαζί και όπως και το No Prayer for the Dying τα έχω ακούσει λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ μπορεί και σε εσάς να έχει συμβεί αυτό είναι πολύ πιθανό ένα δισκάκι βέβαια το Fear of the Dark το οποίο ουσιαστικά αποτελεί εξαιτίας του ομότιτλου τραγούδιου θεωρώ ότι είναι ένα άλμπουμ που έχει σημαδέψει τους ακροατές που μεγάλωσαν με αερομήδη στη δεκαετία του 90 δηλαδή όπως εμείς ας πούμε για παράδειγμα είχαμε το Power Slave ας πούμε σαν ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει κάλυπη μπορεί δεν τα ακούσαμε το 84 μπορεί να τα ακούσαμε πιο μετά το 85-86 ας πούμε μπορεί και κάποιοι και νωρίτερα εδώ υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν διαβάσει κατά καιρούς που από 8 χρονών ακούγαν Iron Maiden και εκείνη την εποχή τέλος πάντων το Fear of the Dark λοιπόν ήταν το soundtrack των ζεστών οπαδών της κοινής και νέων οπαδών της κοινής και φίλων του Iron Maiden Ε, αυτό δεν πρέπει να το αγνώμε παρότι μπορεί στους παλιότερους να θεωρούμε ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο ε, έχει έτσι σίγουρα εμπορική διάσταση παρόλα αυτά όμως δεν, ε, δεν είναι κακό απλά ίσως και να το ε, να υποστήκαμε την επανάληψη την τραγική, τραγική σε αριθμό επανάληψη αυτού του τραγουδιού εκείνη την εποχή και μέσα από βίντεο κλιπ MTV κλπ βάση περιπτώσει δεν είναι πάντως κακό τραγούδι και ξέρετε αυτό το διαπιστώνουμε και μετά από χρόνια δηλαδή για κάποια τέλος πάντων τραγούδια και δισκάγια ακόμα που μπορεί εκείνη την εποχή που βγήκαν ή την εποχή που τα ακούσαμε να μας φαίνονταν περίεργο, δυσάρεστο απαράδεκτο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και θα μετά από χρόνια και τελικά να διαπιστώνεις ότι δεν ήταν έτσι ακρίβως όπως το αισθανόσουνα τότε ε, βέβαια εδώ υπάρχει παράμετρος η οποία θέλει και μεγάλη προσοχή ότι ε, επηρεαζόμασταν και, και σήμερα μπορεί να επηρεαζόμαστε από διάφορα πράγματα που θα κουβεντιάσουμε με άλλους φίλους ή που θα διαβάσουμε δηλαδή από τις γνώμες τρίτων και λιγότερο υπολογίζουμε το δικό μας κριτήριο γιατί δεν ξέρω τώρα μπορεί και να φοβόμαστε ότι αν έχουμε διαφορετική γνώμη σε σχέση με την πλειοψηφία ότι αυτό έχει κάποιο είναι ένα κακό σημάδι ενώ αντιθέτως είναι πολύ καλό σημάδι αλλά κανένα δεν θέλει να είναι 
και κανένα δεν είναι ευχάριστο να νιώθει ότι είναι στο περιθώριο οπότε με αυτή την ψυχολογία εν πάση περιπτώσει δυστυχώς πολλοί παρακάμπτουν τη δική τους στην κρίση και εναρμονίζονται σε αυτό το οποίο επικρατεί Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ από το Fear of the Dark του 1992 και αυτό είναι το Chains of Misery Chains of misery. He 
Αυτό ήταν το Chains of Misery τραγούδι από το Fear of the Dark 1992 και το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει Μάιο και ακολούθησε μετά το Fear of the Dark ένα σύγκλε τον Ιούνιο το From Here to Eternity το οποίο είχε εδώ μια διασκευή πλέον σε CD αυτά έτσι Rollover Vic Vela του Jack Perry και δύο τραγούδια που ήταν στο άλμπουμ αλλά δεν ήταν όμως το ομότιτλο τραγούδι του σύγκλου το From Here to Eternity Διόρθωση ήταν η τραγούδι του Fear of the Dark Απλά ήταν σε διαφορετική εκτέλεση Στο σύγκλι Βασικά όχι εκτέλεση Διαφορετική μίξη
Αυτό ήταν το From Here to Eternity Το Fear of the Dark έβγαλε και τα single Πλέον ήταν πιο ίσως εύκολο και πιο πρακτικό Γιατί πλέον τα single είχαν περισσότερο τα ραγούδια Σε σχέση με αυτά τα οποία μπορούσαν να είναι στο βινήλιο Ήταν 4-5 και 6 τραγούδια καμιά φορά Οπότε ήταν Υπήρχε ένα δέλεαρ, αν θέλετε, επιπλέον για κάποιον να αγοράσει ένα σύγκλι τότε. Παρότι είχε αρχίσει να ξεθυμένει αυτή η κουλτούρα του σύγκλι, δεν έπαιζε τόσο ρόλο. Συνδυάζονταν περισσότερο με τα βίντεο κλιπ, δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να έβλεπε ένα βίντεο κλιπ, τα κυκλοφορούσε και σε σύγκλι, για να μια και είχε την, την, ήταν οικείο το τραγούδι και επηρεασμένο και από την εικόνα, γιατί έπαιζε πολύ ρόλο αυτό μπορεί να ε, αγόραζε το σύγκλι και ας μην είχε το δισκάκι για παράδειγμα ε, γενικά η ιστορία το πέρασμα από το βινίλιο στο CD άλλαξε πάρα πολλά δεδομένα σε ό,τι αφορούσε τους μουσικόφιλους και κυρίως ο, ο, γαλούχησε τις καινούργιες γενιές των μουσικόφιλων σε ένα τελείως διαφορετικό σκεπτικό το οποίο πλέον είχε χαθεί η έννοια του άλμπουμ και όλο το παιχνίδι πεζόταν στην πρόθεση που γινόταν μέσω το βίντεο κλιπ και σε συγκεκριμένα τραγούδια και χωρίς όμως να υπάρχει αυτή η απέτηση που υπήρχε στη δεκαετία του 80 όπου κάποιος ακροατής έκρινε το, την κάθε κυκλοφορία σύμφωνα με το σύνολό τη και όχι με το να είχε ένα-δύο τραγούδια τα οποία μπορεί να του κέντριζαν το ενδιαφέρον ε, αυτό βέβαια έχει γίνει ακόμα χειρότερο στις μέρες μας δηλαδή με το streaming τα, με τις ε, ψηφιακές πλατφόρμες όπου κάποιος πλέον μπορεί να επιλέξει τραγούδια δηλαδή να πάρει ολόκληρο το άλμπουμ και ποια θα επιλέξει αυτά τα οποία ξε, γνωρίζει κάποιο τραγούδι το οποίο του κάνει εντύπωση μπορεί να το δει στο YouTube και να μπει σε μία από τις πλατφόρμες και να το κατεβάσει αντί να πάρει να αγοράσει ολόκληρο το άλμπουμ ενώ να το κατεβάσει να το αγοράσει γιατί μην βλέπετε εδώ στην Ελλάδα πως είναι τα πράγματα στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία του downloading όπως είναι στη χώρα μας και να ευχόμαστε να παραμείνει αυτό ε, οπότε Ε, αν θέλει κάποιο να αποκτήσει ένα τραγούδι, να το έχει δηλαδή, α πούμε, αν δεν ξέρει πώ θα το μπορεί να το κατεβάσει από το YouTube, ε, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Μην νομίζετε βέβαια ότι είναι και τόσο ευρηματική, όχι ότι είμαστε εμεί εξυπνάκιδε, απλά λόγω συνθηκών, ίσω επειδή είμαστε μεσογειακό λαό και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ε, είμαστε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πιο ανοργάνωτε καταστάσει, αναγκαζόμαστε και να. Ε, πώς να το πω τώρα να εφευρίσκουμε τρόπους προκειμένου να, ε, να προσπερνάμε δυσκολίες αυτό στο εξωτερικό όταν κάποιος τα έχει όλα αυτά έτοιμα δεν, το, δεν έχει και ανάγκη να το, να το κάνει ε, αφού το δίνονται όλα με manual οπότε δεν έχει κανένα λόγο δηλαδή, να πει σε αυτή τη διαδικασία με αυτή την έννοια δεν το παίζω μην φανταστείτε ότι θεωρώ ότι είμαστε ξυπνότεροι από κάποιου άλλους ο κάθε άνθρωπος ο κάθε λαός δεν ξέρω τώρα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του ούτε μόνο θετικά έχει ούτε μόνο αρνητικά αυτό νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε 
Οπότε, οπότε λοιπόν ε, έχει αλλάξει ακόμα περισσότερο όλο αυτό το θέμα με τη μουσική και τον τρόπο με τον οποίο ακούει ο κόσμος τη μουσική και πόσο μάλλον και πώς συνδέεται με τα συγκροτήματα διότι αν τώρα γι' αυτό κινείται και όλες η κατάσταση σε μια πιο mainstream πραγματικότητα δηλαδή για παράδειγμα εγώ ας πούμε είμαι ακροατής όπου μπορεί να ακούω οτιδήποτε θα ακούσω και Iron Maiden μπορεί να ακούσω και Metallica μπορεί να ακούσω και Slipknot μπορεί να ακούσω και κάποια άλλα συγκροτήματα μπορεί να ακούω και Pulp μπορεί και Muse και ε, οτιδήποτε πάση περιπτώσει οπότε με αυτό το ε, βρισκόμενο σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορώ να αγοράζω τα δισκάκια όλων αυτών των συγκροτημάτων γιατί θα, δεν δε θα φτάνουν τα χρήματα εννοείται οπότε σε αυτή την περίπτωση σου δίνει αυτή τη δυνατότητα σου λέει θα μπορείς να πάρεις τα τραγούδια που σου αρέσουν και να τα κατεβάσεις και να τα έχεις στο σκληρό σου ή στο iPad στο iPod πως το λένε στο, σε ένα MPC player και να τα ακούς οπότε θέλεις δηλαδή γι' αυτό και κάποιοι νομίζουν ότι είναι λίγο τραβηγμένο που μπορεί να το έχω πει αρκετές φορές δηλαδή ότι οδεύει η κατάσταση σε μια πιο mainstream πραγματικότητα δηλαδή πλέον καλά το έχουμε δει αυτό ότι η εξέλιξη έχει αλλεργίες στις ταυτότητες στην ταυτότητα ενός μιας μουσικής ενός ανθρώπου οτιδήποτε και εμάς ας πούμε τους ανθρώπους ας πούμε το, έτσι όπως δημιουργείται το σύστημα θέλει να μας μετατρέψει σε αριθμούς δεν, δεν, δεν τον νοιάζει η προσωπικότητα του καθενός ή η κάθε οντότητα ως πρόσωπο αλλά ως αριθμό πλέον έτσι λοιπόν και αυτά σου λέει τι θα πει metal τι θα, πει, θα το βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του rock βάση περιπτώσει σε αυτό το... μετά θα μπει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κιθαριστικής μουσικής και μετά όλα αυτά θα σωματωθούν σε μια ας πούμε ομπρέλα η οποία θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερα τα οποία θα είναι τελικά θα αναγκάζουν ενδεχομένως και όλες τους μουσικούς προκειμένου να επιβιώσουν να ε, απαρνιούνται την ταυτότητα την οποία μπορεί να είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή να ρίχνουν δηλαδή περισσότερο νερό στο κρασί τους προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν με την πραγματικότητα καλά κοντός ψάλμος αλληλούγια θα το δούμε αυτό έτσι εννοείται δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα αργήσει να γίνει αλλά έτσι όπως βλέπω την κατάσταση προς τα εκεί πάει να σας πω επειδή από εδώ και πέρα τα άλμπομ τα οποία έχουν ακολουθήσει και στα 20 λεπτά τα οποία μας απομένουν ε, δεν υπάρχουν κρυφά διαμάτια γιατί ε, όπως είχε πει και ο φίλος μου ο Μάνος όταν στην αντίστοιχη εκπομπή που είχαμε κάνει για τον Τζούντας Πρίστα από ένα σημείο και μετά εκεί ψάχνεις να βρεις τις καλές στιγμές τα, να βρεις διαμάτια και όχι κρυφά διαμάτια όπως μπορεί να κάναμε μέχρι τώρα Οπότε θα ακούσουμε ίσως τα καλύτερα τραγούδια από εδώ και πέρα τα οποία κυκλοφόρησαν στα άλμπομ που ακολούθησαν δηλαδή στο X Factor του 1995 ένα από τα τραγούδια που σίγουρα ήταν και η καλύτερη στιγμή θεωρώ με τον Blaze Bailey στα φωνητικά είναι το Sign of the Cross
Ναι, νομίζω ότι αυτό το σημείο δεν υπάρχει λόγος να το ακούσουμε γιατί ούτως ή άλλως το τραγούδι είναι μεγάλο και θα μας φάει το μισό χρόνο από αυτό που μας έχει απομείνει μέχρι το τέλος της εκπομπής. για την επιλογή από το Virtual Eleven αν έχετε κάποια πρόταση γιατί εγώ δύσκολα θα μπορούσα να διαλέξω ένα από τα τραγούδια του Virtual Eleven για τη συνέχεια
το Sign of the Cross από το X Factor του 1995. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έτσι, το είχατε προσέξει Αλλά το έχει η Αερομέντη και η Τσούντας Πρίστη Είναι δύο κορυφαίες μπάντες της σκηνής Και είχαν να αντιμετωπίσουν την ίδια κατάσταση περίπου Όπου και η Τσούντας Πρίστ μετά το 90 το Pain Killer Άλλαξαν τραγουδιστή Ο οποίος ήταν για δύο άλμπουμ Όπως και στην περίπτωση του Blaze Bailey και μετά επανήλθαν οι αρχικοί τραγουδιστές και στις δύο μπάντες και μάλιστα εντάξει, μετά το 2001 μετά το Demolition επέστρεψε ο Χάλφορτ και το 2000 επέστρεψε ο Μπροστίγκισον το Virtual Eleven ήταν το επόμενο άλμπομ των Iron Maiden με τον Blaze Bailey στα φωνητικά ένα δισκάκι φτωχό, πολύ φτωχό από πολλές πλευρές μόλις 8 τραγούδια το ήταν το άλμπομ και γενικά δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πόσο μάλλον για ένα δισκάκι των Iron Maiden δηλαδή αν δεν ήταν Iron Maiden το δισκάκι αυτό δεν ξέρω αν θα ασχολούνταν κανένας όπως δεν είχε ασχοληθεί με τον Blaze Bailey κανένας όσο ήταν στους Wolf's Bane που ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για να ακούσει τα δισκάκια τους Ίσως μετά όταν τους, τον άκουσαν στους Iron Maiden και επιχείρησαν να ακούσουν τα άλμπουμ ψάχνοντας το παρελθόν του Blaze Bailey μπορεί κάποιοι να επέβαλαν τον εαυτό τους αυτή τη διαδικασία για να τα ακούσουν και μπορεί κιόλας να βρήκανε και ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία δεν θα τα βρίσκανε σε καμία περίπτωση αν δεν υπήρχε αυτό το η σύνδεση του Μπέιλι με τους Γουλσμπέιν Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο με τη βοήθεια του κοινού που λέμε ε, επιλέχθηκε από το Virtual Eleven και είναι το Glansman
can't let them take anymore with the land of the free. No, no, can't let them take anymore. No, can't let them take anymore with the land of the free. No, no, can't let them take anymore. No, can't let them take anymore. No, can't let them take anymore with the land of the free. από το Virtual Level Πρώτο ελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής 1998 κυκλοφόρησε το Virtual Level θα κλείσουμε ένα τραγούδι από το επόμενο άλμπομ το Brave New World με την επιστροφή του Bruce Dickinson αυτό το δισκάκι κυκλοφόρησε το 2000 Να σας πω την αλήθεια, όταν το είχα πρωτοακούσει το άλμπουμ δεν μου φάνηκε τόσο χάγια δηλαδή αν το συγκρίνουμε με το Virtual Eleven δηλαδή ακόμα και με το X-Factor δηλαδή σαν άλμπουμ δεν είναι θεωρώ τόσο κακό βέβαια με... Εισήγαγαν με αυτό το δισκάκι το Brave New World το Iron Maiden 
μια καινούργια αιμονή που είχαν σε, ένα, σε μια τεχνοτροπία την οποία την ακολουθούν μέχρι και σήμερα την έχουν ξεχυλώσει δηλαδή κυριολεκτικά και μάλιστα με την ευκαιρία να σας πω ότι ενώ υπήρχαν κάποιοι φίλοι όταν είχε βγει το Book of Souls το 2015 οι οποίοι έλεγαν ότι επιτέλους πρέπει να καταλάβετε ότι η Iron, για, για όσους δηλαδή ήταν αρνητικοί απέναντι σε αυτή τη νέα τεχνοτροπία του συγκροτήματος από το 2000 και μετά ότι οι Iron Maiden εξελίσσονται κάνουν, ράνουν τέλος πάντων και δεν θα είναι αυτοί που ήταν στη δεκαετία του 80 και μην είσαστε κολλημένοι και λοιπά. Θυμάμαι τότε συνειδητοποίησα ότι είχαν περάσει ήδη και δεν βάζω από πιο πριν δηλαδή να το υπολογίσω από το X-Factor που από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά αυτό το, το νέο μοντέλο που μάλλον φόρμουλα στην οποία έτσι εξελίχθηκαν οι Iron Maiden μετά και με τον Brave New World τα πράγματα ίσως το Brave New World να ήταν πιο ξεκάθαρο αυτό εγώ το υπολόγισα από τον Brave New World να σας πω το 2015 είχαν περάσει 15 χρόνια από το Book of Souls και αυτοί οι οποίοι ήθελαν οι ζηλωτές ακροατές των Iron Maiden έτσι, που ήθελαν έτσι να αντιπαρέλθουν των απαιτήσεων των άλλων που ήθελαν να ακούσουν τους Iron Maiden έτσι όπως τους ξέραμε και όχι με κάτι διαφορετικό από ή να ακούσουν τέλος πάντων να αρνούνται να ακούσουν κάτι το οποίο τους ξενίζει απέναντι στο συγκρότημα ε, είχαν ήδη διανύσει 15 χρόνια δεν ήταν κάτι καινούριο δηλαδή αυτό το οποίο ή μοντέρνο το οποίο παρουσιάζονταν και από την άλλη θεωρούσαν κολλημένους αυτούς οι οποίοι θέλανε κάτι το οποίο να είναι πιο κοντά στον ήχο των Iron Maiden που συζητάμε τώρα ότι αυτή η χρονική διάρκεια των Iron Maiden δηλαδή μέχρι το 92 ήταν 12 χρόνια οπότε καταλαβαίνετε την ήττα και αυτόν που συνειδητοποίησαν των ζηλωτών δηλαδή που συνειδητοποίησαν ότι αυτούς που αναφέρουν ως κολλημένους ήταν επιζούντουσαν κάτι το οποίο διατηρήθηκε πολύ λιγότερο από ότι το προοδευτικό κομμάτι της μπάντας ας πούμε ξέρω εγώ η πορεία της μπάντας η οποία ήδη κατέγραφε 15 χρόνια και συνεχίζεται βέβαια γιατί στο Σεντζούτσου Σεντζούτσου πως το λέτε αυτό πέρασαν 21 χρόνια έχουν περάσει Λοιπόν, τέλος πάντων είχε πλάκα αυτό γιατί ξέρετε καμία φορά και θέλει λίγο προσοχή γιατί μπορεί να πέσει την παγίδα την οποία θα την έχει δημιουργήσει από μόνος στο τέλος θέλοντας να δείξει εκεί κάτι εδώ παίξεις μάγκας πονηρός δεν ξέρω και εγώ τι και τελικά να βρεθείς και ο χαζός της υπόθεσης στο τέλος τέλος πάντων ε, ολοκληρώνεται η εκπομπή σε αυτό το σημείο με το τραγούδι το Ghost of the Navigator θα είναι αυτό που θα ακούσουμε από το Brave New World του 2000 ήταν ε, η εκπομπή της Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα ο Γώστος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής όσοι φίλοι δεν ακούσατε την εκπομπή της Παρασκευής που είχαμε κάνει κάτι ανάλογο με τη δισκογραφία του Judas Priest είναι ήδη αναρτημένη η εκπομπή 15 Νάτου 
θα τη βρείτε σε αυτή, με αυτή την ημερομηνία και στο Mixcloud αλλά και στο Spotify για να την ακούσετε σε περίπτωση που έχετε έτσι περιέργεια θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες